3: Fala
0: galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma de Corredora. E que episódio difícil de sair, não é mesmo? A gente já conversou com vocês um pouquinho pelo Instagram, tá? Correria para todo mundo, para nós, nós três, mas é um filhinho, nós somos brasileiras, a gente não desiste nunca, então vamos que vamos para mais episódio. E vocês sabem que eu nunca estou sozinha, deixa eu chamar as minhas amigas. Oi, Drica. Chega mais!
2: Fala aí, Popô! Realmente, a gente fez um intervalinho maior do que a gente pretendia, né? para esse episódio, mas estamos aqui animadas com mais convidados super especiais hoje. Então, vamos lá! Fala aí, Júlio! Fala, gente! amores! Cara,
1: que saudade que eu estava desses encontros, né? Nos nossos domingos à tarde, com esse cafezinho... <risos> Para quem não sabe, na verdade a gente sempre grava, geralmente né, as gravações são os domingos e aquele bate-papo gostoso é aquela resenha pós-corrida né, e pós-almoço. E eu tô muito feliz com esse retorno, como bem disse a Popô, né? Esse, esse podcast, ele é nosso queridinho, a gente não desiste nunca dele, cara... Eu estou muito feliz porque nós temos dois convidados de peso. E, de... e vamos falar de um assunto que eu acho que está entre ali os top five dos assuntos entre os corredores, não é mesmo? Então, sem me prolongar muito, eu já quero dar as boas-vindas aqui para o Walter. Ele é representante distribuidor da Corus aqui no Brasil. Tudo bom, Walter? Seja bem-vindo.
3: Tudo bem, prazer. Uhum. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês contar um pouquinho para vocês e para os seus seguidores, é, um pouquinho da nossa história, do que a gente está fazendo, apresentar a marca. então um prazer. Obrigado pelo convite.
1: Estamos também com uma super atleta, embaixadora da Corus. Eu não consigo nem mensurar, gente, o peso que é você, uma atleta ultra trail. Então, estamos aqui com a Nini. Seja bem-vinda, Nini. Obrigada pela sua presença. E aí, como é que você está?
4: Olá, boa tarde, prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui como embaixadora da Corus, que é uma marca que ganhou meu coração <risos> nos últimos, no último ano, né? Que já deu um ano. E é isso, vamos lá, vamos conversar. Resenhazinha de domingo pós-longão. É eu isso.
1: Sei. E é resenha mesmo, gente. A gente começa do início, então eu gostaria muito que, Walter, Nini, vocês escolham a ordem, né? E se apresentem aí para a galera que está nos ouvindo, contem um pouquinho de vocês. Podem ficar à vontade aí para se apresentar.
3: Bom, é Walter Stoiani, eu sou corredor também, sempre gostei de esportes a vida toda, fiz de tudo desde tênis, polo aquático, natação, bike, eh, judô e, e aí uma época da minha vida, eu comecei a, a triatlon assim mais sério eh, lá foi 2008 mais ou menos e, e fiz quatro cinco anos de triatlon assim super sério eh, competindo e tudo Uh, parei um tempo, mas sempre fiquei ali às voltas com o esporte. Eu montei uma empresa importadora, uh, lá no, mais ou menos nessa época, lá para 2012, 13. E a gente começou a trabalhar com a CellFID, que foi um produto que uh, a, a gente desenvolveu, a, a marca, o produto e tal, que no Brasil não tinha, né? são aquelas pulseiras de identificação para caso de emergência e tudo. E aí a gente importava e vendia, né? a coisa foi desenvolvendo, mas quando chegou a pandemia, caiu muito uh, o mercado, né? diminuiu demais a demanda, porque as pessoas estavam fechadas em casa, estavam preocupadas. Né? Depois de algum tempo, elas começaram a sair, começaram a fazer esporte outdoor e a gente estava pensando como diversificar, né? como uh, ter outros produtos, como recuperar o faturamento da empresa, o que mais acrescentar, o que mais a gente podia trazer, aqui fosse demandado, que, que, que a gente pudesse né, desenvolver um trabalho bacana de distribuição aqui, mais ou menos na mesma linha, né, de ter uma marca que a gente importasse e distribuísse, mais ou menos que a gente já tinha alguma penetração, já vendia em lojas, já tinha expertise de importação. E foi aí que a gente conheceu a Corus, isso foi no final de 2020, foi quando a marca teve um boom de de reconhecimento no mercado, quando o pessoal começou a falar de coros no Brasil, principalmente porque foi quando o Eliud Kipchoge entrou é, para a marca, né? entrou para a equipe. Então, de repente, ela ganhou uma super visibilidade aqui no Brasil. Ela começou nos Estados Unidos é, faz mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Mercado dos Estados Unidos, Califórnia e Europa, né? o circuito todo ali de de, principalmente de ultra trail, né, como é o mercado da Nini, a Corus é já está muito consolidada, é uma marca muito conhecida, os principais atletas do circuito usam, né, já é muito reconhecida. E, e então foi aí que eu comecei a conversar com eles no final de 2020, já tinha interesse no Brasil, eles não tinham uma distribuição aqui, estavam procurando. Aí foi super legal, eu, a gente teve uma, uma sintonia bem boa. E aí a gente assinou o contrato no começo do ano passado. Aí foram alguns meses, todos com as tramitações burocráticas, com homologação do produto na anatel e preparação e tudo. E a gente lançou em abril é, do ano passado. É, e agora fez um ano, né? Mês passado fez um ano de, de Brasil. E foi muito legal. Eu estou curtindo demais a experiência. É uma marca fantástica, um produto muito legal. Tem uma presença forte lá fora. Os caras são muito bons o produto é bom e é muito dá muito gosto, né? A gente trabalhar com um produto que é bacana Porque você vê, a Aline falou: "Pô, ganhou meu coração". Ela, né, é uma embaixadora super importante, super relevante, mas como ela, muitas outras pessoas também estão passando por essa experiência, né? Aquele corredor que corre só fim de semana, o ou outro que faz, né, sei lá, é, corre também numa assessoria. É, os treinadores também abraçaram o produto, né? Muitos treinadores dos grandes, né, então tem Ademir Paulino que é nosso embaixador, tem baço você tem Marcela Velado, tem Sidney Togume que é um super renome na, na trilha, né? Então esses todos na hora que entram para a equipe eles estão explicitamente endossando o produto, né? então é, porque tem qualidade e aí eles recomendando, eles dão o aval deles e os é, alunos, os atletas compram e assim é unânime, é como acho que foi não sei quem foi a Que a gente estava trocando uma mensagem esses dias, ela falou, putz, eu só ouço coisa boa, né? Sim, e é realmente, verdade. realmente, a gente faz pesquisa de satisfação é, com os clientes, e assim, a, e a taxa de satisfação é, é muito alta. E isso é que dá prazer, é isso que é uma, gera um círculo virtuoso em que a gente fica com mais vontade, a gente fica mais animado, a gente consegue engajar mais gente, mais embaixadores de renome vêm procurar e tudo, e, e vai engrossando né, a, a massa crítica para a gente se estabelecendo no mercado que é um mercado difícil, porque você tem incumbentes muito fortes, né? A Garmin hoje é uma empresa que domina o mercado, tem produtos maravilhosos, né? Tem a Polar aí, que está mais de 20 é anos no mercado, né? Então, é, é um desafio grande é, a gente entrar e a gente brigar com essas, com essas empresas fortíssimas, mas eu adoro o desafio, né? eu adoro, adoro o desafio profissional, já estava no do Iron, eu já fiz Iron, já... É, triatleta, triatleta gosta de... de,
0: de é, é, isso aí, isso aí está... Tá tá você está... É um Você está vocês no podcast certo, porque aqui a gente gosta de desafio. Aí a, a Drica, então, nem se fala. É, hoje,
2: não, e hoje a gente está aqui gravando, né? hoje é dia 29 de maio, a gente está gravando o dia do Iron lá de Florianópolis, né? a galera tá lá ralando. Tem gente Exatamente. Está
1: tá aqui nos bastidores, a galera acompanhando a chegada do Iron e fazendo é. essa gravação para vocês, gente. Valeu, Walter. Olha, é, eu conheci a Corus há pouco tempo também por conta desse movimento. Eu faço parte da, da ONCU aqui do, do Brasil. E aí vocês estavam presentes é, em um né, da, da, dos, dos eventos que nós também estávamos presentes. Foi aí que eu comecei a... a Olhar, me aproximar da marca. A Drica já conheceu também no outro evento que ela participou é, pela ASICS. Eu conheci, é, eu
2: conheci. Então... Ah, okay. Corrida do Ar,
3: São ah, Paulo. Legal. Então,
1: é, é isso. Então, isso, gente. Só confirma o que o Walter acabou de falar. Assim, eu conheci por conta da ONG. A Drica conheceu por conta da ASICS, pela presença justamente entre os atletas, entre as equipes. E é o que eu falo, assim, de verdade, eu só tenho... Por isso que a gente quis trazer, né? Essa, essa série que nós fazemos por trás das marcas é justamente para a gente saber um pouquinho mais, valorizar também as histórias né? da, das marcas, saber o que tem por trás, porque a gente sabe que é muito trabalho, né? Então, a gente busca ser bem bastante democráticas aqui, né? E tem trazido diversas marcas de produtos que são produtos que fazem parte do nosso cotidiano, né? Você falou da pulseira de identificação, cara, é super importante também... Né, que já era também uma coisa que vocês já vinham é, trazendo. Então assim, é, eu tenho visto né, feedbacks muito positivos. Uma amiga minha, Tati, que também faz parte é, é, da ONU, ela correu e, e comprou o relógio e agora tá, eu acompanho porque ela está mostrando assim as evoluções, as métricas, uhum. durabilidade. A gente vai falar muito sobre isso. Vamos dar a palavra para a Nini, porque eu estou empolgada aqui. Uhum. <risos> e aí, Nini, <risos> conta um pouquinho da sua história para a gente.
4: Bom, vamos lá. Deixa eu resumir. <risos> História longa também. Mas vamos lá. Assim como o Walter, eu, eu sempre fui do esporte, desde criancinha. Eu joguei vôlei até o quase profissional, né? Parei na última categoria antes do profissional, então eu joguei a minha infância e adolescência praticamente inteira, né? Parei para fazer faculdade. Eu sou formada em educação física, né? Eu sou profissional de educação física, então, assim, o esporte sempre foi totalmente parte da minha vida, né, e muito influenciada pelo meu pai e pela minha mãe, né, meu pai triatleta, na época, minha mãe corredora também, é... muito do, do meu gosto pelo triatlon também vem dessa época que eu acompanhava meu pai e via muita coisa de triatlon, então eu gosto muito, sempre gostei, né, dos esportes de endurance. Minha mãe era corredora, corredora de rua, por amor, assim, por paixão, ela... Era completamente apaixonada por corrida e fazia por hobby, assim. Minha mãe não era uma pessoa nada competitiva, ela não queria, ela não se inscrevia em prova. Quando ela se inscrevia, assim, se ela acordava, ah, eu já não estou afim de ir na prova, não vou. Ela se inscrevia e simplesmente abandonava, não ia. Ela corria quando ela tinha vontade de correr. Era com frequência, claro, mas ela não gostava desse compromisso, dessa obrigação. Né? E eu comecei a correr com ela, por, por hobby também, comecei a pegar gosto. Isso eu tinha, sei lá, uns 22, 23 anos. E aí, em 2015, minha mãe faleceu, é, ela teve um, um câncer de ovário, ficou dois anos em tratamento, e depois que ela faleceu, é, enfim, muita coisa mudou na minha vida, né? Esse processo, assim, né? quem já passou por isso sabe, né? um processo que sua vida muda completamente, né eu e meu pai ali né eu sou filha única então na época era eu e meu pai só passamos por todo esse processo a vida mudou completamente seis meses depois de que eu perdi minha mãe eu tava um dia na minha casa eu morava sozinha em São Paulo né meu pai morava em outro lugar e enfim e eu sonhei com minha mãe e eu acordei naquele dia seguinte daquele sonho e falei vou me inscrever na minha primeira outra maratona é, eu não sei explicar muito bem da onde veio, como aconteceu isso, mas assim, eu já tava meio que querendo, né? E naquela noite que eu sonhei com a minha mãe, eu falei, é, é isso mesmo, vou fazer isso. E aí eu me inscrevi na Bertioga Maresias. Talvez vocês aí, não sei se vocês são do Rio, né? Mas o pessoal de São Paulo conhece bem. Uma teve, prova, inclusive, teve... foi semana passada, né? Bertioga. Isso, exemplo, essa né? mesmo, é, exatamente. Eu é, eu me inscrevi na Bertioga Maresias, categoria solo. E falei, vou fazer essa prova. Liguei pro meu pai, né, precisa ter um apoio de uma pessoa. Liguei pro meu pai, falei, pai, meu pai é triatleta. Eu falei, pai, você faz meu apoio de bike? Meu pai, faço. Mas por que você quer correr isso? Eu falei, não sei, tô com vontade. E aí fiz os meus 75, meus primeiros 75 quilômetros. Fiz em 10 horas e meia, mais ou menos. Cara, naquela linha de chegada, assim, tudo fez sentido. Mas ali eu amei, me apaixonei pelo esporte. É, já tinha, né, esse pezinho nas, nas longas distâncias por causa do meu pai. Mas me apaixonei completamente e eu sou, ao contrário da minha mãe, eu sou muito competitiva, então eu gosto da performance, eu gosto de, é, de competir comigo mesma, principalmente, né? Eu quero estar tá melhor a cada dia, então eu entrei para esse mundo e, e as coisas foram fluindo, né? Eu não sei explicar exatamente como, como foi, né? Eu, é, às vezes me perguntam assim, não foi nada planejado, né? Isso eu quero dizer, eu não planejei isso, eu simplesmente fui... Segui meu coração, porque eu realmente me apaixonei ali naquela linha de chegada, e falei, cara, eu vou fazer isso mais na minha vida. Eu não sei como, mas eu vou. E aí, ao longo dos anos, foram acontecendo várias outras, outras coisas que, que me trouxeram onde eu tô hoje. Eu morava em São Paulo. É, depois que, que eu perdi minha mãe, né, que a gente perdeu minha mãe, o meu pai, um ano depois, ele mudou para Florianópolis, que é onde a gente mora hoje. Eu ainda fiquei em São Paulo, porque eu trabalhava, eu tinha toda uma vida ali, profissional em São Paulo, como, né coach de corrida, como personal trainer, e eu não queria abandonar aquilo do nada, então eu ainda fiquei um tempo em São Paulo, mais ou menos um ano, mas aí chegou um momento que eu tive que escolher, assim, eu tinha muita vontade de tentar viver do esporte, né, eu sabia que, que eu sei, né, eu passo por isso todos os dias na minha vida, que é um desafio muito grande no Brasil, é, mas por um lado também eu tinha as redes sociais me ajudando bastante, né, foi uma época que as minhas redes sociais começaram a crescer, e aí, eu resolvi unir essas duas coisas e falei, eu vou tentar viver do esporte no Brasil. Se não der certo, não tem problema nenhum. Eu volto a trabalhar, sou formada, pós-graduada. Volto a trabalhar, né? Assim, não que o que eu faço hoje não seja um trabalho, mas enfim. Volto a atuar na minha profissão. E, e aí, foi isso. Em 2016, eu larguei tudo em São Paulo, mudei para Florianópolis. E comecei, então, a minha carreira de corredora de montanha. Então, eu tô desde 2016 correndo provas. É, mas 2017 foi o ano que eu comecei oficialmente com a minha primeira corrida internacional de 100 km, é, que foi na Áustria, né? Foi a minha primeira corrida internacional. E aí, desde 2017, então, eu faço essas provas. É, eu corro provas do que a gente chama de circuito mundial, né? Hoje tá, tá mudando um pouquinho esse negócio do circuito mundial. Antes a gente tinha um formato de circuito, ele tá mudando um pouco, né? A gente está bem nessa transição. É, mas, enfim, são provas de 100km ou mais ao redor do mundo, por vários países tem prova no mundo inteiro, ainda não temos nenhuma etapa no Brasil, então é tudo fora do Brasil. E aí eu, enfim, escolhi levar isso para a minha vida e, e no meio desse processo conheci a outros usei várias outras marcas de relógio GPS, de mas, assim, falando português bem claro, estava de saco cheio por vários motivos. Por bateria que não durava o suficiente, por relógio que não sincronizava direito com o Trainpix, que eu ficava louca. E aí, quando a Coro surgiu, eu foi muito legal assim a coincidência, porque eu tinha mandado um e-mail para Coros de fora do Brasil, é, para nos Estados Unidos, né eles ficam na Califórnia, eu mandei um e-mail para eles, é, manifestando a vontade né de me tornar embaixadora da, da marca, e aí eles me responderam falando, olha, né acho que nós estamos no timing perfeito, a Coro está entrando no Brasil nos próximos meses. Vou te passar o contato né, do distribuidor brasileiro, fala com ele, e vocês se acertam aí, mas tenho certeza que vai dar certo. E aí eu fui encaminhada o Walter, a gente começou a conversar, mas assim, foi o timing perfeito, foi literalmente no mês que a Coro estava sendo lançada aqui no Brasil. E aí deu muito certo, e eu, assim, como eu falei, hoje eu, eu, o relógio, né, eu tenho o Apex Pro, que é um relógio sensacional, assim, que literalmente ganhou meu coração porque ele é muito funcional, ele é muito prático, é, o meu dia a dia de treinos mudou completamente do último relógio que eu usava, que eu sofria ali para ficar sincronizando o treino e com a cor foi maravilhoso, fora a bateria também, que as minhas provas são bem longas e dura a bateria, não preciso me preocupar com isso, é maravilhoso, entre muitas outras coisas. Mas é isso. Espero que é. eu tenha resumido aí minha
2: história. Eu ia falar isso, né? Porque pra quem faz ultra-trail, eu acho que é o fundamental, é. nessa né? questão do, da duração da bateria é. e da
4: sintonização,
2: né? Porque dependendo Exatamente. de Exatamente. Quiser...
4: E não adianta só ele durar a bateria naqueles modos econômicos, sabe? Porque muitos uhum. relógios duram a bateria no, no modo econômico. Só que o modo econômico, desculpa, é uma porcaria. Porque é. não te dá a sua, a sua distância precisa, não te dá o seu ritmo preciso, não te dá nada preciso preciso. Então, entre você ter uma coisa sabe, aquele aproximadamente errado. Uhum. Então, não serve para nada. É. Então, o um relógio bom é aquele que dura a, a prova inteira com, no modo full do GPS, né? Te dando todas Sim. as métricas que você precisa ali durante a sua prova. Então, realmente isso é impecável na curso. Cara...
3: <risos>
0: e quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem, acontecem né? Exato. Então é, é E, e flui, né? É. Fluir sem precisar sem precisar de, já falei de muita isso. coisa. E aí, Nini, você já começou a falar um pouquinho, né? Como foi que você entrou no, no, no time de embaixadores da, da, da Corus? E aí eu, eu queria te perguntar como é que é fazer parte desse time que simplesmente tem, é, o Walter já comentou aqui, um dos embaixadores, o Kip né? Kip para os íntimos.
3: <risos> é,
0: que, que dispensa comentários, fora outros atletas aqui como o Togumi, enfim, como é que é fazer parte desse time? É, o que que te agrega, né? Conta um pouquinho aí pra gente.
4: Nossa, é, assim, para mim é incrível, é uma honra imensa. Como eu falei, assim, eu falo isso sem problema nenhum, assim, é, eu que fui atrás, e prim primeiro, eu que fui atrás da marca, e eu faço isso com pouquíssimas marcas que eu sei que realmente vão me agregar muito, né, e a Corus foi uma delas, assim... É, eu, eu não sou tão familiarizada com o mundo da corrida de rua, tá? Eu sou aquela nerd da corrida de montanha. Eu só sei corredor de montanha, eu só assisto filme de corredor de, de corrida de montanha. Eu vivo a corrida de montanha, então eu sei muito pouco, mas óbvio que o, que o Eli Ptchug eu conheço. É, e como o Walter falou, né? O, o boom da Corus no Brasil foi com ele, mas antes disso a Corus já tinha dado um boom lá fora, tá? E foi por isso que eu fui atrás deles. Antes de começar a aparecer aqui no Brasil. Praticamente todos os atletas é, bons de, de ultra maratona de montanha, né, do ultra trail running, já estavam usando coros lá fora. Então a gente tinha muitos americanos, né, uma marca americana, então eles, eles entraram com tudo né, no, no cenário dos Estados Unidos. Então tinha muitos atletas, é, amigos meus, né, corredores da elite que eu encontrava em muitos, muitas etapas ao longo do ano, usando os relógios e adorando. É, é, eles foram entrando aos pouquinhos também no mercado europeu, né? Que é um mercado muito dominado, era muito dominado pelo assunto, né? Mas hoje já tem muito atleta também europeu usando coros. Então, antes dele, desse boom chegar no Brasil, eu já estava de olho na Corso fazia tempo, né? Então, é, eu realmente fui atrás da marca porque eu tinha certeza que ela ia me agregar, porque eu tinha certeza que o produto era bom, porque eu já tinha visto muitos atletas usando. E era o que eu estava precisando, eu estava precisando de um produto bom, literalmente, né? Então, é, é uma honra imensa fazer parte desse time. Hoje a gente tem atletas incríveis, Fernanda Maciel, que hoje é a nossa melhor corredora de ultramaratona de montanha do Brasil, fortíssima, né, que mora fora do Brasil, mas representa o Brasil brilhantemente aí nas provas ao redor do mundo. É, mês passado en entraram dois dos melhores corredores, assim, da história, né, que é o Kilian Jornet e a esposa dele, a Emily Fosberg. É, o Kilian Jornet, assim, é, para as pessoas que não estão muito familiarizadas com a corrida de montanha, o Kilian Jornet é o Pelé da corrida de montanha,
3: é o Kipchoge, né? Então a gente tem. É, a gente é o, Kip tem Kip o melhor. Tá, melhor. Tá, é, é, que
1: legal. Tem exatamente. os dois, tem os dois estrelas. Ele é o dois melhor fenômeno, ele... muito legal. Oi. Tem os dois fenômenos, né? Tem da da
4: e tem de rua. Exato. Ele é assim fenomenal. É, ele tem todos os recordes possíveis. Ele já subiu o Everest duas vezes sem oxigênio. Ele é assim. Além de um corredor de montanha incrível, ele também já foi campeão mundial de, de, de cross country, né, de ski. Então, assim, ele é um cara completo, montanhista, maravilhoso. Então, ele entrou para o time da Corus, ele é a esposa dele, é, que também é uma atleta fortíssima no... Hoje, além do, do, do Ironman, está acontecendo a Zegama. Aconteceu a Zegama, que é uma das corridas mais tradicionais de montanha do mundo. É muito difícil conseguir inscrição para essa prova. E o Kylian foi campeão nos 42... E a esposa dele foi campeã no quilômetro vertical, que é uma prova muito, muito forte. É, então, assim, não preciso nem dizer que é maravilhoso estar num time com essas pessoas. E né? o Enfim, relógio Falando que um pouquinho ele do mundo da montanha, né? Oi?
3: E o relógio que ele usa, Nini é idêntico ao seu, né? Exato. Mesmo modelo, mesma cor, igualzinho, por coincidência. Exato. É, é assim, é, eu acho é... que a Nini estava no, no lugar certo na hora certa, né? Então, quando é. a gente estava entrando quando os astros se alinham, então você chegou na hora certa, no lugar certo e, e, e foi legal. Mas é, é bem isso, né? De, de é, que você falou que lá fora já eram conhecidos. Eu ia falar da Fernanda, né? Que a gente também, mais ou menos na mesma época que a gente falou com você, eu quando a gente já assinou o contrato, eu preciso trazer a Fernanda. Aí eu fui atrás da Fernanda e ela já estava conversando com a Coros na França, porque ela morando na França ela seria teoricamente uma embaixadora global, mas abordagem feita pelo país onde ela mora, então ela tava conversando lá, a coisa estava indo meio devagar e tal, aí eu entrei, dei um gás e, e empurrei as coisas para acontecerem, e aconteceram aí antes do, do lançamento é, no ano passado, mas acho que a gente já começou com um time forte e o bacana é que ele vem se fortalecendo ao longo do tempo, né, com o Kylian, que é de Ford, e tal e essa, só um detalhe do que, do que a Amy falou, que ele subiu duas vezes o Everest, é uma história muito louca, porque ele queria bater o recorde mundial é, de, de subir de descida do Everest, né? Então, ele foi para lá e tal, e subiu correndo, imagina, subiu correndo o Everest, aí chegou lá em cima e desceu. Sem aí, oxigênio, sem, sem oxigênio. oxigênio. Aí ele falou, ah, não, não", bateu o recorde mundial, mas ele não estava satisfeito, ele não gostou. não gostou, ele achou que foi devagar. Aí ele subiu de novo, na mesma, semana, na
4: mesma semana, na mesma semana. Ele descansou assim, dois,
3: três dias e subiu. É. E, e fez um tempo melhor do que ele tinha feito no primeiro. Né? Então, é <risos> um negócio maluco. Não é ser humano. <risos> é, exato.
4: Não é, realmente.
1: Ou seja, Eu... em outras palavras, gente, a Coro chegou chegando, né? Mostrando para que veio, é isso. E com pessoas, é. assim, incríveis. É muito legal, assim, a, a história de vocês, sua história, Nini, é, é muito, muito inspiradora, né? Assim, de como começou essa relação que você tem com a corrida. Enfim, muito, muito bom. A apresentação
0: aí já, já, já... Conquistou. É ah, Conquistou, exatamente. <risos> Forte demais. Esse episódio é exatamente para isso mesmo, por trás das marcas, né? Para a gente saber não só o que que acontece ali, né, nos bastidores da, das marcas, mas também uma forma, né, de, de trazer mais uma opção para os nossos ouvintes, né? Para a galera que que gosta da, da, do esporte. Então é uma marca que está entrando com tudo. É, vocês são Perfeitos, assim, repre... o Walter, que é um representante, mas também, acima de tudo, é atleta, praticou, né, vários esportes, pratica aí, então, é... é bacana, assim, a marca realmente estar tá ligada e se concentrar em pessoas que realmente, né, estão dentro, vivem, de fato, né, o esporte, legal isso.
2: É, e aí, Walter, assim, você até já começou a comentar um pouquinho sobre isso, né, sobre é, como é que é entrar no mercado aqui brasileiro com, com a Coros, como é que foi, né, esse início, porque tem muita competição, e aí a gente queria saber um pouquinho mais disso, né, porque a gente sabe que é, é o que a Popô falou, né, a gente tá aqui apresentando a marca, muitos atletas já conhecem, já é conhecido internacionalmente, mas acaba que... É igual tênis, é igual roupa, né? Acaba que todo mundo meio que vai naquelas mais conhecidas ali ou mais tradicionais, é que alguém indicou e, e acaba... Nem conhece, né? Nem pesquisa tanto as, as outras marcas e acaba indo no embalo ali, né? Então, a gente queria saber como é que foi para vocês, assim. Como é que está sendo, né? Essa, a competição com as outras marcas, né, ali? Como é que está fazendo para tentar mostrar os diferenciais da da Coros, e queria que você falasse também um pouquinho de quais são esses diferenciais assim como é que vocês acham que a marca se destaca em relação às outras marcas de GPS né que a gente já conhece
3: é bacana ótima pergunta é, o como eu comentei antes né eu gosto muito de desafio então eu achei que esse seria um desafio muito legal porque é óbvio que antes de assinar o contrato de começar a o relacionamento com eles eu fiz a minha lição de casa Fiz a minha pesquisa e achei que realmente era um, um produto que valia a pena investir tempo, energia, dinheiro e tudo. É, O principal desafio é ser uma marca desconhecida, né? A gente é, entrou no Brasil, ninguém, é, assim, muito pouca gente sabia o que era Coros Corus e existe, obviamente, uma certa desconfiança, né? Quando você vê uma marca que você não ouviu falar, ou que você não sabe e não tem referência nenhuma, é, eu acho que a, a, os compradores hesitam né? e eles preferem ir para aquele aquelas marcas já consolidadas que já têm uma reputação de, de qualidade como a Garmin por exemplo que é o líder de mercado é, tem produtos excelentes e uma marca muito forte então eles são assim uh, então num, num patamar em termos de, de market share e de penetração muito muito alto a nossa estratégia foi muito de é, buscar uma associação com outras marcas fortes. Então, se as pessoas não conhecem a Corus, bom, e a Corus está vinculada ou associada ou ligada ou tem parceria com uma outra marca, portanto, a gente pega emprestado essa, essa reputação da outra marca. E uma das marcas é essa aqui, ó, é a própria Nini, tá aqui. É, as pessoas são marcas também. Não, não é só a uma marca Maratona do Rio. A gente fez uma parceria com a Maratona do Rio. O ano passado a gente estava lá, a gente tinha um produto, né, os relógios estavam lá, tinha um tagzinho com o logo da Maratona do Rio. Quer dizer, foi um endosso da Maratona do Rio, da marca Maratona do Rio do produto, né. E da mesma forma que o Pichog é uma marca que endossa o produto, a Nini é outra marca, o Kirin é outra marca, esses treinadores são outra marca. Essas pessoas não iam recomendar e usar um produto que não fosse bom. Né? então é, e, e as parcerias então em várias dimensões, com pessoas, com empresas, com marcas, com, com assessorias. né E, e a gente está vendo que agora as pessoas que, que compram... Elas entram e, e, e fazem depoimentos e fazem, po, fazem posts no Instagram, nos Stories, nos feeds, falando, olha que legal, porque acolho isso, aquilo, falando bem, né? Então você começa a, a, a criar, fazer esse crescimento orgânico de, é, de recomendação e o boca a boca, que é muito sólido. Né? Ele é lento porque o crescimento vai né, de é, trabalho de formiguinha mas ele é muito sólido. Então, é, a nossa proposta é de trazer um produto de alta qualidade. Eu acho que o, a gente não tem nenhuma desvantagem em relação aos líderes de mercado em termos de produto, de, de especificações e funcionalidades que é. Então, é um produto que não deixa a desejar, tem uma super qualidade, a um preço justo, é, no Brasil, com toda a carga tributária e tal. Eu tenho consciência que é, os relógios da Corus são caros para o público brasileiro em reais, mas é uma uma condição do nosso câmbio, uma condição do, da nossa carga tributária, como são é, as outras os outros produtos são caras também. também é. né? As Exatamente.
4: outras marcas também é,
3: são, é. são é. Todas, caras. É. todas caras, é. Caras, o
4: valor está
3: é. bem. É, mas eu acho que assim, ainda assim, a gente tem hoje, por exemplo, né? Eu vou pegar o nosso primeiro modelo que é o Pace 2, que é o modelo de entrada, né? Então até é injusto a gente chamar ele de modelo de entrada, porque ele já vem com muitos recursos, ele já tem o, o, a função de triatlon com transições.
2: É ele tem uma mesmo. bateria que
3: se você treinar uhum. todo dia, uh, ela vai durar aí coisa de duas a três semanas, né? E treinando quase todo dia. Uh, ele tem recursos como potência já de corrida no pulso, e se olhar esses recursos na concorrência, você só vai encontrar em relógios muito mais caros. Né? Então, Exatamente. O, uhum. o, é, o equivalente de uma linha da concorrência, por exemplo, do PC2, ele custaria aí coisa de 5 mil reais, mais ou menos.
1: Exato. Então, é.
3: E o pessoal está a e 300 Então, o custo-benefício, ele é muito bacana, ele é muito interessante. É, então, primeira... Uh, diferença, a primeira parte da nossa estratégia assim de, de diferenciação é um custo-benefício muito legal. A, a segunda é a bateria, né? Todo mundo que experimenta um relógio que começa a usar fica impressionado com a duração da bateria, que é, é, ela é muito maior do que você encontra por aí na, na concorrência. É, a gente tem uma garantia de dois anos que a gente dá aqui é maior do que qualquer outro do mercado também. E, e um serviço que a gente procura dar, um pós-venda e um atendimento com assistência técnica, super de qualidade também. Né? Então, a ideia de um produto muito bom a um preço justo com um serviço de qualidade, eu acho que é, é muito, muito sólida né? como estratégia. assim E, além disso, com essa associação com as marcas para que, que essa rede toda ajude a gente a divulgar, a, a, a passar essa, essa mensagem. Né? São os nossos parceiros, embaixadores e atletas, e, e todos eles são quase os evangelistas aí da, da, nossa, da nossa marca.
1: Perfeito, Walter, é, isso que eu ia falar, acaba acontecendo essa comunicação de uma forma muito orgânica, porque eu comecei a correr tem pouco tempo, né? eu comecei a correr de uma forma despretenciosa, é... Sou aquela corredora de rua, é, me, me, me impõe alguns desafios, mas é, atualmente eu estou muito naquela linha de manter aquele treino da, da semana, enfim. É, e aí, o primeiro relógio eu vim ter foi justamente em 2020, eu corria sem relógio. Eu corria com GPS do celular, né? eu não tive nenhum outro relógio que não o, o da Garmin. da Garmin E eu comprei na, na ocasião, foi o ForeRunner 235. Que já não tem mais dele, né? o que vale agora, o que veio depois foi o 245. E é... por que, que me chamou muita atenção agora, Justamente porque o foi... que você falou. A Tati, que é uma amiga que foi lá no evento, da correu e tudo mais, comprou o, o Pace 2, e ela mostrando as funcionalidades, o tanto de informação que tinha, cara, eu fiquei impressionada, que é. E, e é, até então, né? como você falou, até é, é, sendo injusto, mas ainda assim é chamado de modelo de entrada. Então, a qualidade chama muita atenção, e essa comunicação foi acontecendo de forma orgânica. Que aí eu fui comentando com a minha mãe, porque eu falei: minha mãe estava querendo um relógio, eu já penso na Corus. Né? Então, a gente é, quebrar um pouco isso, né? essa coisa de, dessas grandes marcas sempre estarem mantendo ali, é, eu acho que isso também é muito bacana. É, porque tá, é, é o trabalho mesmo que vocês estão fazendo, é uma coisa, de, é uma coisa genuína, dá para sentir isso, assim, pelas experiências que eu estou vendo das pessoas, né? A galera, desde uma nini da vida, né? Até a galera, como você disse ali, que corre é, no, no, no final de semana com a sua assessoria. Então, assim, é muito bacana e a gente fica muito feliz, realmente, de ver esse crescimento acontecer, né? Eu falo enquanto consumidora mesmo, né? É importante você ter outras opções e opções de, pegar, de né? boa é, qualidade. A, a Nini, ela já acabou falando do modelo, né? Nini? você falou inclusive dos benefícios hum. e tudo mais. É, enfim, o que que você gostaria mais de destacar então aí em relação ao seu modelo? Ou se você tem dicas para quem está nos ouvindo, né? De repente, se for um, um, uma galera que está iniciando no trail, qual seria o mais indicado, enfim, conta aí um pouquinho mais dessa sua experiência aí durante esse ano com a Coros e compartilha com a gente aí com as pessoas que estão curiosas, quem ainda não conhece, né? Ouvindo Sim. aí de uma super atleta, quais são as impressões e o que, que você mais pode dar de dica para o pessoal.
2: É, e queria te perguntar também o seguinte, Nini. É, você falou que já está um ano, né, com a Corus agora, né? Quantas, Isso. assim, quantas provas você já fez, assim, quantas competições você já participou com usando,
4: né, os relógios, você Achou assim, como é que foi para você? Hum, deixa eu contar. O ano passado foi 2000... O ano passado em 2021 a gente estava saindo da pandemia ainda, né? Então no primeiro semestre não teve muita coisa, né? É, eu consegui ir para uma prova na, na Europa no segundo semestre, que é o TMB, né? também explicando um pouquinho rapidamente para quem também não é familiarizado. O TMB é o maior evento de corrida de montanha do mundo, né? É o Ultra Trail do Mont Blanc, que acontece todo ano em agosto, na última semana de agosto, em Chamonix, na França. E graças a Deus, o ano passado eu consegui, né? Ano passado foi aquela loucura para tomar a vacina ao, no tempo limite que dava, porque tinha que dar os dias lá depois da vacina para poder embarcar para a França, enfim. Mas eu acabei conseguindo. No primeiro semestre eu não fiz nada, né? Então, no segundo semestre eu fiz essa prova de Chamonix. Foi o meu terceiro ano correndo 100 km lá em Chamonix. Foi meu melhor tempo, né? 18 horas lá em Chamonix. E em dezembro eu fui campeã dos 70 quilômetros do Brasil Ride, que foi em Botucatu. Eu fui para uma prova, para uma outra prova, em novembro, em Portugal, vi um probleminha logo no começo da prova, que eu voltei, né, como eu, assim, eu literalmente literalmente fui 10 quilômetros só lá em Portugal, e aí eu voltei com aquela vontade, né, de ter feito uma outra, e aí eu me inscrevi nessa prova totalmente inesperada de última hora ali em Botucatu, que é o Brasil Ride, uma prova bem, bem famosa também de trail no Brasil, e aí eu fui campeã dos 70 quilômetros. Então, foram essas duas provas em 2021 que eu corri já de coros. Então, e aí, há um mês atrás, eu corri 100 quilômetros no Parque Nacional de Itatiaia, ali, divisa de Rio de Janeiro com Minas, que foi uma prova incrível também, muito linda, maravilhosa. É, foram 100 quilômetros também, 18 horas também. É, e foi minha terceira prova usando o coros. É, então, assim, eu tenho o, o Apex Pro, né, Walter, me corrija se eu estiver errada, o Apex Pro é o, é o próximo que tem depois do, do Pace 2, certo?
3: É, a gente tem hoje é, o Pace 2, aí tem o Apex, ah, tá. Então, o, na, no Apex você tem duas versões, o de 42mm, que ele é menorzinho, para quem tem pulso mais fino, e o 46 que ele já é mais parrudo, maior, com maior duração de bateria. Depois do Apex, vem o Apex Pro...
4: Que é o que eu tenho. Uh,
3: e depois do Apex Pro... É, que é o que eu tenho. Depois da Apex Pro veio o Vertex 2. Uh, mas, assim, nem todo mundo gosta do, do Vertix 2 para corrida de montanha. O próprio Killian. Ele podia ter é, escolhido o Vertex 2. Porque ele é Vertex grandão, 2. né? Ele é maior e mais pesado. Ele tem uma bateria que dura 140 Sim. horas de uso contínuo de GPS, que é um negócio completamente insano. Aí você pode Isso. fazer várias ultras na sequência que uhum. ele, ele dura. E assim ele tem um lance de. É, é o único relógio que é, conversa com a, todas as cinco redes de satélites que existem. Né? Então, você tem. É, a gente fala de GPS, né? Porque é o que a gente. é o nome que todo mundo usa. Mas na verdade, GPS é o nome de uma rede de satélites americana. Então, são acho que 30 e poucos satélites que ficam rodando, e aí você pega o sinal por eles e consegue fazer uma triangulação e tal. Acontece que existem outras redes também. Então você tem a rede europeia, que chama Galileu, você tem a rede russa, que chama Glonass, a rede chinesa, que chama Baidu, e uma outra rede da Oceania ali, Japão, que chama QZSS. Então, muitos relógios você pode escolher, ah, eu quero usar uma ou duas juntas ou três, quatro e tal. Mas o Vertix 2 é o único que existe, né o único relógio que existe que aceita que recebe sinal das 5 e não só recebe das cinco, mas recebe das cinco redes em frequência dupla. O que, que isso quer dizer? Que ele, ele consegue uma precisão é, no registro da localização muito maior. E isso é importante quando você está numa, numa situação assim um pouco comprometida de sinal. Por exemplo, se você está numa correndo a Avenida Paulista, você tem muito prédio e prédio com vidro onde o sinal ele rebate nos espelhos e, e o GPS fica completamente perdido. Né? Muita gente se queixa che nas chegadas da Maratona de Chicago, por exemplo, que os GPS fica mal... falar de Chicago. <risos> Eu ia falar Drica. Então, é. É,
0: exatamente
2: assim. E gente, é.
3: Eu
0: ia perguntar <risos> então, situação... se a Drica teve esse problema, porque Sim, o GPS exatamente. lá está louco em
2: Chicago. É. aqui no Rio é também
3: bom. tem alguns trechos que fazem
2: isso. Na Zona Sul, ali perto é do Equador, também não tem como contar com o GPS ali.
3: Então, assim, uma situação dessa, uma situação crítica, numa, no meio de uma cidade com prédios altos. Ou você está correndo num lugar onde tem uma vegetação muito espessa, ou se você está fazendo é, correndo num canyon onde você tem uma barreira de pedra do lado, né, o que o sinal bate. Então, nessa hora. O, o, o Vertix 2 uh, ele se diferencia. É, são algumas, uh, algumas questões técnicas assim, que são de ponta do relógio.
4: Bem legal, isso eu não sabia é, mas... disso. Pois é, gente, ah,
3: tá
2: eu tô bom. aqui, eu não sabia também.
3: É, bem legal.
2: Ah, Entrar treino é, é
4: importante, né? Porque
2: dependendo dar é... prova, isso é fundamental,
4: então, né? Então, é... mesmo, né? Voltando a eu falar um ver, pouquinho sim. das minhas provas, assim, o que eu mais senti diferença foi a bateria, mesmo, assim, porque é, algum, um relógio que eu usava antes, é, por exemplo. Chegava no final da, da prova, o relógio começava a pintar a bateria fraca. Então, ele não durava a, a, a prova inteira certinha, né? Então, era meio ruim. Você fazer tranquilamente uma prova de 17, 18 horas e assim, nem se preocupar com a bateria mesmo é realmente muito bom, muito legal. É, o, eu, eu gostei muito também do, do medidor de potência direto no, no pulso. Eu achei isso muito legal, né? Meu treinador gosta de colocar alguns treinos por potência, né, então é, foi bem legal, assim, quando eu vim com essa novidade, ele ficou super feliz, super animado, e, e assim, o, o que eu mais gosto dele é a praticidade do dia a dia, né, o meu treinador, ele usa o Training Peaks, né, aquele sistema ali que acredito que a maioria conheça, mas, enfim. O meu outro relógio não sincronizava por nada, assim, demorava para sincronizar, era muito chata essa sincronização com o Training Peaks, é, agora é, uma, é super automático, assim, todo domingo à noite meu treinador vai lá, coloca a minha semana de treinos no Training Peaks, Cinco minutos depois, já tá no meu relógio. Eu não preciso nem abrir o celular para ver o que, que eu vou ter de treino. Que pelo relógio mesmo eu consigo ver o que, que eu vou ter de treino pela semana. É, tem alguns detalhezinhos que são muito legais também. Por exemplo, o, o Corus tem um, um alerta de nutrição. Que foi o próprio Walter que me ensinou isso. Eu não uma sabia live, né? eu o que funciona do relógio. É. Hum, então, por hum. exemplo, para uma prova longa, é, às vezes é, é complicado você deixar a alimentação solta, você tem que comer, é muito regrado, né, você tem que comer ali, eu, por exemplo, como de meia e meia hora, né, porque se eu não como certinho, no final da prova eu sinto, né, eu pago o preço lá na frente, na, na, no final da prova, então, é, e às vezes é meio chato você ficar controlando isso sozinha, porque são muitas variáveis, você tá ali no meio da montanha, é, e você não consegue, às vezes, é, ficar né, medindo certinho cada minuto de comer, e aí você consegue colocar um alerta de nutrição ali que ele te avisa, você programa quanto tempo você quer, 30, 40, 20 minutos, e ele te avisa na hora de comer. Então ali a cada 30 minutos aparece um alerta de nutrição. Assim, gente, Bem é muito legal, legal. Mas faz muita diferença para provas longas. Muito, muito legal. Faz muita, muita, porque às vezes por por minutos assim, você às vezes pode ficar enjoado, passar mal, faltar enfim, carboidrato ali, e tipo, nossa, é muito, muito bom mesmo essa, esse alerta de nutrição. E, enfim, essas são as, as principais funcionalidades, assim, então, tornou meu dia a dia muito, muito mais prático, né, do que... Outra coisa também que o meu relógio antigo, que era um susto, eu não conseguia por nada também é fazer treino intervalado diretamente no relógio, era muito chato, era muito chato. E aí também era um problema, assim, acabava ficando dando, sabe, quando você fica dando lap manualmente, assim, era horroroso. E aí com o coro também, nossa, um minuto você programa ali, você consegue programar pelo celular, exporta para o relógio, cinco minutos, maravilhoso. O, o, a navegação também, né, o mapa. Por exemplo, essa prova que eu fiz agora no Parque Nacional de Chiaia, é lá é um lugar que eu gosto bastante, eu já fui, mas não é um lugar que eu domino muito, né, e em algumas provas, né, a marcação, em provas bem longas, às vezes a marcação não é tão boa, né, então eu gosto sempre de ter o GPS da prova é, para correr com ele no relógio, então, por exemplo, se eu saio fora do trecho, o relógio me avisa, você saiu do trecho, né, então assim, eu usei demais nessa última prova agora, porque eu me perdi várias vezes é, de não saber uma bifurcação, e é isso, assim, é muito preciso, você sai 10 metros fora da rota, o relógio te avisa, né? Então, para quem está na montanha, realmente é, faz muita diferença. Assim. São, são pequenos detalhes que te ajudam demais. Por exemplo, ele tem também uma função de trackback, que a gente chama. Se eu quero fazer uma trilha, mas depois eu não lembro direito a volta, mas eu quero voltar exatamente pelo caminho que eu fui, o relógio também me, me guia para eu voltar exatamente pelo caminho que eu fui. Mais de também. novo, para corredor sim. de rua às vezes Muito isso é um detalhe, legal. mas para quem está correndo na montanha, num lugar que você não conhece,
2: com certeza. Com
4: a vida, sim. sim, faz toda a diferença. É, ou até quando você, por exemplo, você está viajando,
1: você quer conhecer um lugar correndo, você sai correndo sim. e você não conhece, tipo esquece como volta. É... Exato. Ó, eu vou falar uma coisa muito simples que aconteceu comigo <risos> e com a Tati. Cara, no Birapuera, que é super pequenininho, mas eu não conheço, não vou lá muitas vezes. A gente tava correndo com o time, e aí é, a galera se distanciou, outro, foi, o pessoal foi no banheiro, aí chegou numa bifurcação, falei, caraca, eu não lembrava, falei, e agora, para qual lado? Então, assim, foi um exemplo, mas até pra rua, se você que vai gosta de viajar vai. e tal, Sim. super ajuda, muito
4: legal. Muito, muito Aquele legal. trotezinho que você vai dar uma hora, né? Eu vou meia hora e volto meia hora, às vezes você vai é. meia hora não, tá fazendo, <risos>
1: ah. é, Exatamente. não sabe como <risos> volta. É isso aí,
4: muito
0: Exatamente. legal, muito legal. Muito legal saber sobre, sobre a Corus. Eu estou curiosíssima. Vocês estão falando aí dos, dos modelos, né? E eu falo, meu Deus, eu quero conhecer todos. Assim, realmente, bem bacana. É, como o Walter falou, tem um diferencial que eu acho que vale a pena. É, a gente falou aqui, né? Muita coisa para trail, mas eu acho também que, que deve ser bem bacana para a gente, que é do asfalto, né? E o Walter falou um pouquinho da, da, da estratégia que, que foi né, se inserir no mercado brasileiro, mas aí, Walter, eu queria te perguntar sobre os planos futuros da, da Corus, né? É, o que, que vocês visualizam para 2023? As estratégias que, que... Não sei se você vai poder contar, dar um spoiler, né? Do que, que vocês estão planejando para o ano que vem.
3: É, a gente... É, pretende continuar nessa estratégia aí de é, de promover um crescimento orgânico, de é, trazer pessoas relevantes, pessoas que tenham um perfil bacana para nossa equipe, para continuar mantendo isso né, e continuar crescendo. Hoje a, a gente ainda tem uma um market share pequeno, está crescendo, né? Uh, e até foi, foi uma coisa interessante que aconteceu, o Sérgio Rocha é um amigo meu, ele é parceiro, ele já fez reviews da, da Corus e, e tudo, e aí ele fez uma enquete meio de brincadeira, assim, num, numa, num dos episódios com os, com os seguidores, e ele perguntou quais qual o, o que que as pessoas usam para monitorar a corrida quando elas saem para correr, né sem falar de relógio, GPS, nada. e aí eu achei porque achei muito bacana o resultado, que a gente apareceu em segundo lugar já, né? sendo uma marca super nova com um ano de, de, de mercado. Claro que a Garmin é o primeiro, eles são líderes, eu acho que é, não não foi uma pesquisa estatisticamente robusta, nem nada. Uhum. Mas foi assim mais uma brincadeira, e mas de qualquer forma eu acho que é significativo né que a gente tenha com aparecido em segundo atrás da Garmin porque é, a gente está há muito pouco tempo. Né? Então, eu estou tô, eu tô tendo um feedback do mercado de que a gente está fazendo a coisa certa, de que a gente está indo pelo caminho certo. Então, eu pretendo continuar por aí é, com essa visibilidade que a gente está tendo. Eu acho que começa a mudar um pouco as coisas. né? Pessoas que a gente procurava, como grandes lojas, por exemplo, que tinham receio de colocar uma marca como a nossa para vender porque não sabiam se haveria demanda, eles tinham receio de ficar com calhado e tal. Agora já está mudando. Então, as pessoas não, não têm mais essa, essa resistência que elas tinham no começo. Né? Então, é, a gente tem, por exemplo, a Velocitar aqui em São Paulo. É uma super parceira nossa. Está tá revendendo coro desde o coro mesmo no começo. O Carneiro é amigo meu, de, de longas datas, na época de Self-ID também quando a gente começou a trabalhar com a Corus, como a Ani, ele já conhecia a marca, ele é um cara muito antenado, ele está por dentro, ele ouve, assiste os reviews dos gringos, sabe tudo o que está acontecendo lá fora. Daí, quando eu, eu falei com ele, o Caneiro, a gente já assinou com a Corus e tal, ele, putz, eu tenho interesse, vamos fazer e tal. Porque são lojas especializadas, né? eles têm um foco muito específico, eles são muito técnicos, muito bons, conhecem profundamente o mercado de corrida, mas são especializados. Outras lojas já são mais generalistas, então, Talvez eles não, muitas vezes eles não têm essa expertise, esse nível de conhecimento do mercado para saber valorizar um produto, saber como é importante e tal. Mas eu acho que com esse crescimento a gente está se aproximando, né, da, de uma posição em que a gente vai estar mais acessível, porque acontece muitas vezes: é, alguém ou via Insta ou via WhatsApp, né, pelo site. Fala, putz, eu quero comprar, tem interesse, eu só ouvi coisa boa, mas eu quero pegar na mão e moro em Brasília. Onde é que vocês têm loja física em Brasília? A gente não tem. A gente não tem porque uhum. simplesmente ainda não rolou né, esse tipo de, de negócio. E, e assim, são é negociações demoradas com essas lojas maiores e tal. Então, eu acho que a gente está se encaminhando nessa direção, né, e mas, mas com a consciência de que tem que ter paciência. Né? O negócio tem que amadurecer, tem que é, ele tem que estar tá pronto e, e, e é o mercado que vai dizer para essas redes que é, é o momento deles terem. Porque a gente foi em algumas lojas de shopping, né, e, e aí conversando com o gerente e tal, e aí vem os, os vendedores, ah, as pessoas vêm aqui e perguntam se a gente tem mesmo, né, mas a gente não tem. Fala, ah, então, né, tá vendo? Eu acho que estava precisamos de ter. ter. Exato, é, mas é um negócio que demora, porque, né, tem todo uma, uma, uma certa... É, assim resistência, e essas lojas maiores, elas são mais burocráticas, tem processos, tem um sistema, um processo que é diferente de uma velocidade, por exemplo. Né? mas Eu acho que assim, não, não vai ter nada de fundamentalmente diferente, eu acho que para os próximos 12 meses, sei lá, sei lá, 12, 18 meses. É, é claro que produtos, eles têm uma vida útil, né? Eles eles nascem, eles têm um período que eles ficam à venda, depois eles são são retirados à medida que a gente tem uma tecnologia mais sofisticada, com processadores mais rápidos, e com mais memória. Conta o spoiler dos lançamentos para a
4: gente. Conta,
3: conta. <risos> o então, spoiler. A perguntou da, da Muito linha, bom. O então, PS2, ele é o de entrada, ele é um, ele é um lançamento recente, que tem hum. uma super tecnologia, então ele vai permanecer no futuro é, visível. A linha Apex ela está saindo de linha. Então a gente tem algumas peças ainda em estoque aqui e, e, e quando acabar, acabou. O Apex Pro vai continuar é, esse ano, pelo menos. Né, talvez no começo do ano que vem também. É, mas vai sair a linha Apex 2. Né? Apex 2 vai vir com super tecnologia, com um monte de recursos muito legais. Depois o Vertex 2, que foi o último lançamento, ele permanece também. Então, a gente tem essa reciclagem de produtos que é, é, é normal, né? tem...
4: É natural, é. exato, é natural. Deixa eu só é. falar uma coisinha. Vocês é, me perguntaram ali, eu acabei esquecendo de falar sobre os modelos. Assim, Val, também me corrija se eu estiver errada, mas assim, o PACE 2, é, para quem não faz provas longas, até para quem corre montanha, mas faz provas mais curtas, ele supre muito a necessidade, né? ele tem basicamente tudo, ele tem muitas funções, né? Então, é, para você pensar no, no Apex Pro, é, no Vertex, é, é muito mais assim, da sua necessidade de uma durabilidade de bateria muito fazer longa, uma vou fazer uma expedição, verdade. ou vou fazer uma prova muito longa, uma coisa assim, que aí realmente justifica, faz sentido. Mas para um uso do dia a dia, assim, de quem corre, faz provas de montanha, até, por exemplo... 40 km, 50 km, o Core Space 2 supre muito, muito assim. Ele é muito legal. Muito completo. As principais funções para o seu dia a dia ele vai ter, com certeza.
3: Muito, muito bacana. É, é, é isso mesmo, só para completar: ele, ele tem 30 horas de uso contínuo de bateria com GPS. Então, assim, é, você, é, você falou assim, ah, a 40 km e tá. tal, você pode fazer uma prova que dure 30 horas que ele sim. vai te entregar, né? Quer dizer, 30 horas é o quê? Uma, uma ultra de 200, cara. Então, é por aí, tranquilamente, sim.
4: Uhum. Né? Uhum. Você deu uma noção, essa uhum. prova que eu faço na França, o, o limite de corte dela é 26 horas. Então, por exemplo, se você for o último, você pode fazer ela com 22. <risos> é, ele, ele vai, vai entregar. Pra <risos> Nada,
1: gente. É... gente, é muito bom, cara Estou assim, muito feliz com muitas informações Eu acho que a galera aí está bastante servida Eu acho que vocês conseguiram é... transmitir Muita coisa, muito além até do que a gente esperava E gostei bastante de saber mais Sobre a história de vocês Saber mais sobre é, é, As funcionalidades Porque eu vi ali os feedbacks da galera Eu estou acompanhando pelo, pelo Instagram Porque realmente eu estou querendo Trocar o meu, enfim Então é muito legal saber que Saber mais, né? E essas informações técnicas a, Enfim, todos esses detalhes, por exemplo do Que você falou do, 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 do tipo Das formas, né? Que não é só GPS que existe Eu não sabia <risos> É, então, aí tá o alma de corredores aí desvendando mistérios de Boston, por exemplo, para a galera que correu. É isso, muito obrigada. Não,
2: e é bom, é bom também porque <risos> é isso que a gente estava falando, né? Como não, não são produtos muito baratos, eu acho que isso, essa conversa que a gente teve aqui também vai ajudar a pessoa a decidir. Sim, isso que você falou, né? Exatamente. Não necessariamente a pessoa precisa ter o top de linha lá, dependendo do que ela está fazendo, né? Se ela está ali só fazendo corrida de rua, vai fazer. Uma meia maratona uma maratona, é, o, 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 o modelo de entrada vai ser legal, vai ser bom, de ótima ah, qualidade. Vai durar mas... muito, né? Por vai durar muito, ter... vai suprir é. as necessidades, e aí, de acordo com o que ela tipo de prova que faz, né? As necessidades, vai escolher melhor o que, que vai, qual o modelo que vai se adequar melhor, né? Isso é excelente. Sim. É
1: isso, <risos> gente. E... Aí é, já está terminando. <risos>
4: Ah, é <risos> Rezenha tá acabando.
2: <risos> Aí queria, a gente queria pedir só para vocês deixarem uma mensagem, assim, rapidinho, só para ser despedido, nossos ouvintes. Aí, por favor, Nini, Walter, só uma última mensagem dizer o Instagram de vocês, dizer como é que faz para encontrar, para entrar em contato, se quiser conversar com vocês, seguir vocês, como é que faz?
4: Pode começar, Obrigado. Walter.
3: Então, olha, a última mensagem aqui é que a gente quer sempre deixar muito claro que a, a nós todos, a equipe, é, nós estamos à disposição, né, o fato da gente estar tá fazendo essa, esse podcast, a gente faz lives aí, coisa de duas vezes por mês, para estar tá presente, estar tá na frente, estar tá mostrando quem a gente é, a gente está né, perto dos atletas, a gente está conversando com eles, e essa proximidade a gente quer sempre deixar claro para que quem tiver alguma dúvida, a gente vai estar sempre respondendo, tá sempre perto do, do, da comunidade, por isso que eu fiz questão de estar aqui, de participar desse bate-papo com vocês, então agradeço a oportunidade, obrigado para vocês todas, Nini para vocês três é, do, do podcast é, a gente tem um site, que é um e-commerce que é www.corus.shop então lá tem um link para o nosso WhatsApp, para qualquer dúvida, vocês podem conhecer os modelos, ou então o perfil do Insta também tem bastante informação legal, br, tá bom? Então, obrigado, bom fim de domingo para todas, e foi um prazer muito grande estar com vocês.
4: Bom, agora sou eu. Gente, obrigada, muito obrigada pelo convite, obrigada pela companhia aí no domingo à tarde, e eu quero terminar deixando uma mensagem que eu sempre tento deixar para todo mundo do, da corrida, né? Assim, não sejam ansiosos, não tenham ansiedade em melhorar, não se comparem, aproveitem muito a sua jornada, porque é muito único, né? A corrida, ela transforma, ela transformou a minha vida, e sempre que eu vejo outras pessoas começando, é, eu sempre falo isso, eu falo, não tenha pressa, não tenha ansiedade, não se compare com as pessoas que estão ao, ao seu redor. Hoje em dia, a gente tem nas redes sociais, assim, uma vitrine gigantesca, né? Então, a gente automaticamente está se comparando o tempo todo com um monte de gente. E, gente, cada um tem sua história, cada um tem sua vida, cada um tem as suas lutas, está passando por coisas que a gente nem faz ideia, sabe? Então, assim, de verdade, não se comparem, é, aproveitem a jornada de vocês, que ela é muito única, ela é muito especial, ela é muito transformadora. E eu quero deixar uma mensagem, assim, muito forte, que é, aqui puxando um pouquinho o Sardinha o meu spot. As longas distâncias são para todo mundo, sim. Todo mundo pode correr longas distâncias. Basta você querer, basta você treinar. É, eu, há anos atrás, jamais imaginei que hoje eu estaria correndo 100 km, era uma coisa completamente inimaginável para mim. sabe? E, e de verdade, do fundo do coração, todo mundo pode. Você não tem que ser geneticamente favorecido, você não tem que ter nada. Você precisa querer apenas, apenas. Então, a partir do momento que você. Acordou naquele dia ele falou eu vou fazer isso pode ter certeza que você vai conseguir e de novo calma não tenha ansiedade de melhorar pensa que você vai correr para o resto da sua vida é o que eu penso eu quero correr para o resto da minha vida então eu quero correr bem eu quero correr saudável né então não tenha ansiedade de melhorar aproveitem a sua jornada que é muito única não se comparem e sim vocês podem correr quantos quilômetros vocês quiserem correr 10, 20, 40, 50, 100, 200, qualquer coisa. Tá bom? Só isso que eu quero falar. Ah, <risos> obrigada! <linda. amiga. risos> gente, maravilhosa
1: demais, né? Maravilhosa, cara! Muito, muito, muito obrigada, Nini e Walter. Sou muito feliz. É, o site, o link, o perfil de vocês nós vamos deixar na descrição do episódio. Galera, muito obrigada por estarem acompanhando a gente até aqui. Um super beijo. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Ah, gente tchau, gente. Obrigada. Tchau, um beijo. Tchau, galerinha. Obrigada.